0: Heute zu Gast der deutsche, aber in New York lebende und gründende
1: Unternehmer Live Abraham von public.com. Am Ende des Tages, speziell in Fintech, noch Fintech in Amerika, da ist ganz viel, was halt einfach sehr so auf Feature, sehr auf ne, was ist der Yield, ne, Freer than free, bla bla bla. Und das, glaube ich, kommt auch einfach von dieser, von dieser. BWL-Denke, immer blöd gesagt, ne. Wo es halt so, okay, Customer Acquisition Marketing ist Incentives, ne? Da kriegst du jetzt irgendwie ein Free Stock und bla, 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 und dann kommen sie alle, ne. Und so, das ist so, ähm, was dann auch wiederum heißt, dass du dadurch halt eben auch Marken aufbaust, die halt nicht necessarily wirklich sind, die jetzt keine Fanbase haben, ne. Da ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie rumrennt und irgendwie sagt so, ne. Oh, dieses, diese FinTech Company, oh, da will ich ein T-Shirt von. Nee, gibt's nicht. Ne, gibt's nicht. Wir haben Invest-Hats zum Beispiel, ne. So schwarze Hüte, die ist hier vorne Invest drauf und so, ne. Die so, Halbwegs so ein popkulturelles Ding sind, wo du Fashion-Influencer hast, die die unbedingt haben wollen und so, ganz nahkran so, ne? und, und da ist einfach so ein Thema so, okay, again, ne? Ähm, baue eine Firma auf, die, äh, äh, wo Leute hinterstehen, ne? Wo sie nicht nur deren Features benutzen, sondern wo sie hinterstehen.
0: hoffentlich sehr interessante, in Teilen für mich als New York-Fan sehr beneidenswerte Geschichte von einem Hamburger Typen, der vor vielen Jahren seine Karriere angefangen hat, bei Jung Matt, also bei der großen Werbeagentur, immer schon so aus diesem kreativen, eher kommunikativen Background eigentlich kommt, der live. Danach aber nach Jung Matt verschiedene eigene Dinge probiert hat, unter anderem Pay with a Tweet, eigentlich ein relativ modernes Geschäft. Damals war er viel zu früh dran offensichtlich, hat es dann für kleines Geld, glaube ich, hat er auch ein bisschen so durchblicken lassen, an Hanse Ventures, den damaligen Hamburger Inkubator, verkauft und sich weiter ausprobiert und ist irgendwann nach New York halt abgebogen und hat es dann dort geschafft, eine Trading-App aufzubauen, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem deutschen Trade Republic, und ähm, dafür dann so viel Geld zu akquirieren von verschiedensten Prominenten, von großen Fonds, und unter anderem von dem Scott Galloway, diesem Professor, der ja auch häufiger bei OMR irgendwo auftaucht, also, ähm, smarte Leute haben da investiert. Das Ding war zumindest mal zwischenzeitlich Milliarden wert, ist jetzt ein bisschen weniger wert. Wie viel genau, haben wir natürlich diskutiert, weiß auch selber nicht so ganz genau. Äh, jedenfalls hat der live jetzt geschafft, dort in New York ein sehr lebendiges, aber auch sicherlich herausforderndes Berufsleben zu haben. Und ähm, entsprechend habe ich ihm einige Fragen gestellt. Gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Kaspar Schlenk, der schon häufig hier im Podcast war, aus meiner Sicht einem der besten deutschen Fintech- und Banking-Journalisten, der bei uns die Schwestermarke Finance Forward aufgebaut hat. Und ähm, ja, Kasper war mit dabei, hat einige Fragen gestellt und es gibt eine lange Version dieses Podcasts. Die läuft dann nur bei Finance Forward, kann man da ab sofort hören. Und die etwas kompaktere, hoffentlich nicht weniger spannende Version läuft jetzt hier. Also vielen Dank an Caspar. Und jetzt geht direkt rein ins Gespräch mit Live Abraham. Auf
2: geht's!
0: Herzlich willkommen, Live Abraham. Hi Live. Hey, was geht? <lacht> ähm,
1: erzähl mal, also du hast hier in Hamburg mal gelebt, bist du hier aufgewachsen? Ja, ja, ich bin aufgewachsen in Großhansdorf, Endstation U1. Und dann bin ich in die Stadt gezogen, als ich irgendwie so 18 war oder so.
0: Und dann hast du studiert und dann warst du in der Werbung tätig?
1: Genau, genau, genau damals ein bisschen Design studiert und dann äh, bei Jungfirma angefangen. Jede Stufe mitgenommen, die es gibt. Echt als Intern erstmal, als Praktikant irgendwie eingestiegen, als sie ihre digital -Union damals aufgebaut haben. 2005 und dann von da aus dann weiter. Ich war eigentlich noch eingeschrieben in der, in der, in der Schule zu der Zeit. Und dann von da aus dann auf einmal irgendwie intern, studentische Aushilfe oder so, bin einfach da geblieben nach dem, nach dem Partikant, also dem Partikum und dann von da aus war da irgendwie ein Konzept daran was weiß ich, war so drei Jahre da. da ja, dann ähm. wolltest du dich selbstständig machen? Äh, nee, danach bin ich mit einem Freund von mir, der auch bei Jungen war, sind wir, haben uns beim Agenturen beworben in Amerika und sind dann nach Amerika gezogen, 2008, also jetzt vor so 15 Jahren. Um, dementsprechend noch, ihr seid vorgewarnt, das wird hier Anglizismen Deluxe diesem Ding. Uh -huh. ne? Das da kommt ist, glaube
2: da ich, Philipp gewöhnt. Ne? So,
1: so. <lacht> ja, so. Mein Business Deutsch ist ein bisschen eingerostet, ne? ihr seid alle gewarnt. Aber ähm, genau, und sind 2008 nach, nach nach Amerika gezogen ähm, und waren halt so Digitalagenturen erstmal, RGA in New York und so. Uh -huh. Und genau, und das Paper The Tweet Ding war so ein Zeitprojekt mein Buddy und ich haben so ein, haben so ein Buch geschrieben damals ähm, und das kannte halt keiner. Das war so über Digital-Marketing zu der Zeit, 2010 glaube ich war das. Und dann, äh, ähm, und dann haben wir Pay with a Tweet praktisch erfunden, um halt einfach ne get the world out. Ja, Wie ja, hat das funktioniert? Gedacht, also Pay with a Tweet es ist eine Twitter-App gewesen? Eine Twitter ja, ja genau, genau. Also ne, Early-Zeiten von, von, von Twitter zu der Zeit. Ne? Und unser Ding war so, ey, wir werden das Ding nicht verkaufen. Wir werden jetzt auch nicht irgendwie die Leute sein, die jetzt groß über die ganzen Konferenzen irgendwie hüpfen und versuchen, da irgendwie Geld mit zu verdienen. Es war einfach nur so unsere Gedanken, wie wir mal auf Papier bringen, hilft einem auch selber, das mal ein bisschen rauszukriegen, uns ein bisschen auf einen Namen machen in der Branche damals logischerweise. Und, ähm, und dann war halt unser Gedanke war so, okay, was ist das Ziel hier? Und dann war so, okay, wenn jeder jetzt darüber tweeten würde, das wäre so Success. Und dann war es halt so, okay, was ist, wenn man das einfach ne, kostenlos praktisch im Internet zum zum, zum Download anbieten. Ähm, und da ist die Idee für Pay standen. Das war zuerst eigentlich nur für den Launch für unser Buch. Und das heißt, du klickst den Button, Ne, tweetest drüber und dann kriegst du Access zu dem Content. Und dann haben wir daraus eine kleine Plattform gemacht und die ist einfach halt viral selber abgegangen. Ne, die ganzen Music Labels zu der Zeit haben halt uns auch Songs ne, weggegeben für einen Tweet. Ähm, Mit Romney hat es benutzt, als er zum als äh, als er äh, als er äh, zu, zu, zur Präsidentschaftswahl angetreten ist gegen, gegen Obama. Ich das das ist hat, <lacht> hat nicht genug funktioniert für ihn? Alles okay? Alles gut? Aber für euch? <lacht> hat das Business für euch funktioniert? Und so, ja, also es war halt echt total bootstrapped on the side. Und dann ging es halt echt über über Jahre so total zusammengehacktes Ding halt. Ne? Also es war echt so eine Zwei-Seiten-PHP-File oder so, die einfach so organisch halt irgendwie populär geworden ist. Und dann war halt für uns ab einem bestimmten Punkt so das Thema so, okay, würde ich jetzt dafür meinen Job aufgeben und daraus eine Company bauen? Oh, likely nicht, so, ne? Und dann war es halt so, okay, was soll man damit machen? Und dann... Meine Schwester war damals bei Hanse Ventures in Hamburg und die hat es dann äh, ihrem, ihrem, ihrem Chef mal so vorgeschlagen, von wegen, sei hey, das Ding, das hat, ne, ordentlich Traffic, ne, Leute benutzen das, schlecht monetarisiert soweit, ne, was ist, wenn man daraus mal eine eigene Firma machen, also ich also Ventures, Ventures mal damals, hier, so. hier in Hamburg so ein Inkubator, ne? Genau, 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 genau. Und dann haben wir es praktisch an die übergeben und die haben das dann halt in corporated firma draus gemacht, äh, Leute eingestellt und so. Aber genau. du warst immer noch in den USA, und das so. war schon. ja, ich, ich war, ich war, wir, wir sind da raus in dem Moment, ähm, wir hatten noch ein paar kleine Anteile, gab es eine, eine kleine Transaktion zu dem Anfang oder so und dann war es auf der Races. Und die haben das dann und wie ging's da bei dir, von außen. Wie ging es denn bei dir weiter? Ähm, genau, dann würde ich halt, also in Amerika war halt erst Chris, Chris und Paul seine was in Agentur zu der Zeit, äh, die relativ bekannt war. Wir waren in Boulder, Colorado, out of all places. Uh, das ja, waren viele
2: Tech-Firmen, ne? Also Summer hatte auch ein großes ja, Büro. Ja. So. ja, jetzt,
1: ja, ja, ja das ist, das ist äh, recht populär geworden zu der Zeit. Also, die, also jetzt. Zu der Zeit, glaube ich, war es noch nicht so wirklich äh, da. Und dann äh, von da aus nach New York gezogen. Da war ich bei RJA in New York. Ähm, und dann ähm, da ein bisschen gewesen äh, und? Nach, nach San Francisco. Und dann bist du von da aus nach San Francisco gegangen? Ja, ja, ja ich war anderthalb zwei Jahre in San Francisco. Ähm, da gab es so ein kleines stealth wie nennt man das? Einfach so eine Art self team mal blöd gesagt. Das war ein bisschen Name-Droppy, der Einzige, wie das zu erklären. Also Jack Dorsey zu der Zeit hatte er ja Twitter und Square. Und der former CMO von Apple war Alison Johnson. Und die hat praktisch an Apple gekündigt, weil er wollte unbedingt, dass sie... Also die, die Geschichte ist, er wollte sie heiren für für seine eigenen Firma Und sie war so, hm, ich bin ein bisschen zu teuer für dich. Und dann haben sie halt eine Firma gegründet, wo sie dann so Acting-CMO von diesen beiden Firmen wurde zu der Zeit. Aber dann hat ein eigenes Team geheirat. Ähm, und ich bin da eingestiegen, um so ein bisschen so Product Growth zu machen. Also in dieser Special Unit praktisch unter Alison Johnson. Ne? Ähm, und das hieß, das hieß West zu der Zeit. Ähm, Wie hieß das? West.
2: West, okay. West. Was ja. habt ihr da genau dann gemacht?
1: Ja, also zu der Zeit war es so ähm, zweifache also Nummer eins. Das waren beides so Firmen, die halt sehr organisch ge, ähm, ähm, halt, ne, gegrowth sind zu der Zeit gewachsen zu der Zeit. Und äh, die wurden aber bald so, so zu einer Größe, wo es dann so war, okay, wir müssen mal richtiges Marketing aufbauen, etc., etc.
0: Wir reden jetzt von Twitter und Square. Von Twitter und Square, Das genau, heißt, Square, ja schon, genau. schon ja, Multimilliardenfirma. Ja, ja,
1: ja. Ja, es ja, ja. ja, war 2011, 12 oder so, oder 2011 wurde es, glaube ich, gegründet. Und dann, dadurch ist dann halt und praktisch das, das west team dort aufgebaut, mhm. ne, um halt praktisch so dass das, das dass das, das temporäre Marketing-Growth-Team zu so sein. Mhm. So, und dann halt mithelfen aufzubauen, auch mitzuheiern, die internen Teams auch. Und dann ist es halt, ne, nach ein, zwei Jahren mit, mit solchen Firmen zu arbeiten, dann wieder, wieder rausgeklickt praktisch und dann halt on to the next. Und dann hast du Equity-Deals da drin, also ein ganzer Kram. Ist. Also hattest du dann auch Anteile an den beiden Firmen? Und so durch die andere Firma... Ja, ja, aber das, blablabla. Bla, 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 bla. also <lacht> <Millionen>. Long story style.
0: <lacht> reden nicht von Millionen, die du jetzt damit verdient hast. Nee, 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 definitiv nicht, definitiv nicht. Aber okay, das heißt, du warst irgendwie, also ich muss das ja da ein bisschen nochmal strukturieren, du warst, Erst bei Jungformat, dann bist du ja. irgendwie äh, in die USA, du hast ein Buch geschrieben dabei, irgendwie dann mhm. das Pay with a Tweet ist daraus entstanden, das mhm. wurde dann an Hansen Ventures übergeben, daraus ist dann auch nicht mehr viel geworden am Ende, ist ein Feature wahrscheinlich als, als irgendwie eine Firma. Ähm, bist dann äh, über amerikanische Agenturen in dieses Vehikel gekommen von Jack Dorsey, wo der mit seinen seine, seine großen Units da aufbaut. Und wie ging es
1: dann weiter? Dann bin ich zurück nach New York ähm, und bin an so einen Incubator eingestiegen, der ist Prehype. Ähm, und Pre-App wurde gestartet von einem Dänen, äh, Henrik Wördelin. Der, ähm, hat Barkbox gegründet. Zum Beispiel ist so eine Subscription-Box für Dog Toys. Ja. So, ne? ähm, äh, die haben vor zwei Jahren IP oder so. Und er hatte so ein, halt, halt so eine Art Incubator. pre ip hieß das. Ähm, und er hat einfach nur halt so Talente gefunden, blöd gesagt, die so in seinen, in seinen Raum gebracht und, äh, dann gab es so ein paar so Innovation-Consulting-Projects mit Dow Jones und so, wo man einfach so ein bisschen Cashflow bekommen hat, aber es ging eigentlich darum, dass alle sich zusammengefunden haben, um einfach halt so ihre nächste Firma zu finden und aufzubauen. Dann bin ich da halt eingestiegen und die die so der, so der Gentleman's Agreement war, okay, ich komme rein, ich helfe ein paar von diesen Projekten, aber das Ziel ist, dass ich meine eigene Firma äh, Gründer aus pre app Und dann habe ich das dann auch gemacht, ne, bei Leder raus und dann hat mich halt in, in verschiedene, halt mit Investoren halt introduced, ne, also so ganzer Kram. Aber es war so ein kleines Office, echt so down in Chinatown, Lower East Side, also kommst in den Elevator rein mit so einem großen Metall-Irgendwie-Knopf, äh, wo du so immer so umlegen musst, um dann hochzukommen. So ein ganz kleines äh, äh, Office da. Aber es war super Energie, und um so ein paar gute Firmen äh, was denn? Was denn zum Beispiel? Ähm, also Barkbox logischerweise war eins, äh, Managed by Q war eins, was damals an der WeWork verkauft worden ist für 250, 300 Millionen Dollar. Ähm, äh, dann ist daraus entstanden Enco, meine alte Firma, das war so Freelancing-Software, Invoicing und ähm, mhm. ne, Contracts und Taskmanagement und sowas. Das habe ich dann später an Fiverr verkauft. Okay, also das heißt, dass ähm, das war das dann dein erster großer Exit? Mhm, genau. Und das,
0: da reden wir dann vom Multimillionen-Exit? So, ja, ja, ja. Okay. Ja. okay, Glückwunsch, oh, das ist schon und, mal viel Geld.
1: Ja, ja, gut, alles gut. Ich, 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 ich mich nicht. Ja. Wie, wie groß war der Exit? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja, keine, keine, keine offiziellen Zahlen. Aber, aber wir reden war, jetzt schon über 20, 30 Millionen oder sowas. War, war, war alles ganz gut am Ende. Okay. Was, was bei dem interessant war, war, ähm, war auch viel Stock in dem, in dem, in dem, in dem, in dem Deal. Und Fiverr ist dann so ein Jahr, nachdem wir das Fiverr verkauft haben, ist Fiverr IPO. Und dann halt, during Covid, war das halt einer von diesen Covid-Stocks. Ne? Ja. Der halt wegen hey, Future of Work, Remote Working etc. etc. Und der ist, glaube ich, 600% hochgegangen. Ja, der Stammgast der ist Sven Schmidt, so. der ist auch ja. ein Freiber Investor gewesen. Also, also echt so. Das hat alles ganz gut funktioniert <lacht> am Ende. Und du hattest es nicht vorher verkauft, ja, ne. oder? Ja, nee, nee, nee. Hey. Ich, ich bin ganz stolz, wie. Das, das war ein guter Trade für mich am Ende. Das, das, das mhm, ist schön. Und was hat die
0: Firma genau gemacht, die du da verkauft so, hast?
1: Ähm, so Enco, oder? Ja, ja. ja. ja Enco war so SaaS-Software für Freelancer. Ne, okay. Also Invoices, also okay, äh, du du schreiben, so Fiverr, okay.
0: Ebenen, bla 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 bla. Okay. Dann, okay, dann sind wir jetzt schon in der Pandemie angekommen, das ist ja noch gar nicht so lange her und da warst, warst du dann
1: da aus der Firma raus und was kam ja. dann? Genau, genau, genau. Ähm, genau ich, hatte, ich hatte halt dann schon so also eine eineinhalb Jahre Önort da oder so und dann ähm, danach, ähm, also durch Henrik, äh, habe ich meinen Co-Fundern kennengelernt, Janik, auch der ist auch Däne. Um, und wir kennen es halt schon eine Weile halt dadurch und ich hatte meine Firma verkauft, er hatte seine Firma verkauft, er hatte so eine, so eine B2B Trading API, die er aus London gerannt hat. Um, und dann waren wir beide so in diesem Moment so, okay, ne, haben ne, ein bisschen was verdient, ein bisschen umgeguckt, so okay, was machen wir jetzt? Um, und äh, er ist halt Deep Fintech, ne? ich war eigentlich noch gar nicht so tief in Fintech zu der Zeit und also ein bisschen Payments bei der anderen Firma, aber halt, ne? Mal gucken, wie, wie, wie so, auch so, auch, mal oder? schauen, so wie weit man das wirklich FinTech nennt, aber und dann, ähm, genau, und dann, ähm, und dann haben wir uns halt zusammengetan. Äh, und dann haben, wir daraus, Pub und dann haben wir daraus Public gegründet.
0: Mhm. Das heißt, die Firma Public.com, um die es jetzt hier demnächst gehen soll, also eine aktuelle Firma, wann wurde die dann offiziell gegründet? 2018. 2018,
1: äh, 2018, okay. 2018 ähm, so gegründet. Ähm, ich war noch in einem Earnout zu der Zeit. Mhm. Psch, psch. <lacht> um, und ähm, dann sind wir um 2019, September 2019 sind wir gegründet. Okay, so richtig losgelegt dann. Genau.
0: Okay. okay und dann, also mal gelauncht, ne? So, so. Gela okay. Okay, okay. Aha. Um, okay dann erzähl's mal: Public.com. Der eine andere, der sich für Fintech interessiert, der hat's schon mitbekommen, obwohl es ja eine amerikanische Firma erstmal ist. Was macht ihr da?
1: Genau, Public. Also erstmal kurz: Investing-App. Ne? Um, zwei. Components. Der eine ist Multi-Asset-Portfolio. Also ne, die Möglichkeit, in ganz viele schöne asset classes zu, zu, äh, zu investieren. Stocks, ETF, Crypto, um, US-Treasury-Bills now. Ne? T-Bills sind wieder cool, weil die geben ja in New York also in, Klingt jetzt so ein bisschen wie das Prozent.
0: amerikanische Trade Republic. Und so. Na,
1: dann gucken wir nochmal reich. <lacht> äh, <lacht> und eben jetzt auch äh, Dinge wie ähm, ähm, Alternative Assets, also zum Beispiel Collectibles kannst du in ne, Rare Sneaker ähm, Kunst investieren. Okay. Ne, ähm, wir äh, bald kommt ähm, Musikrechte, also hat Royalties auf auf, auf Musik und so ne etc etc. Von da ist halt immer weiter. Na, und das halt äh, die Möglichkeit halt so holistisch dein Portfolio aufzubauen und das eben auch holistisch zu managen. Das ist wo wir einen großen Fokus auf haben. Die andere Ecke davon ist halt Kontext um das Portfolio zu haben. Ähm, und na, da haben wir halt äh, damals ein Social Layer aufgebaut, ähm, kannst halt sehen, was andere Leute machen, was sie, investieren. Ne? viele Leute die halt so ihre ihre Thesen halt äh, scheren auf der App und so ähm, sobald eben auch und so also wie eben auch so Dinge wie halt Daily Shows und hat das Ding halt als Public Life mehrere Shows am Tag, Breaking News, und haben eine Show, die erste Open, die ist halt vor Market Open und eine ist so Close, die ist direkt beim Market Close ähm, und versuchen halt so also viel Conte Kon Content und Context mm -hmm. uns um vorher mm -hmm. umzugeben.
2: Zu der Zeit war ja Robin Hood auch schon groß in den USA, was war eure Hypothese, dass es da quasi noch Platz gibt, weil die ja schon sehr stark gewachsen sind, eine sehr starke Marke auch hatten?
1: Ja, also Zwei Sachen. Nummer eins, ähm, die erste Welle von diesen, von den Trading-Apps ähm, in Amerika, und kannst ja wahrscheinlich auch, eigentlich auch in Europa, waren ähm, sehr um Speculation aufgebaut. Ne? Also es ging da sehr um äh, Traden, Field-Traden, um Options-Trading oder CFDs in Europa dann zum Beispiel ne? und so. Und es war halt dann in der Hinsicht... Mal ne, hart gesagt, äh, näher an Gambling-Apps als an äh, Investment-Apps. Den meinst du dazu? Da, so, ne? da gibt es bestimmte grüne Apps auch in Amerika.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und so, ähm, genau, also das ist das eine. So also die erste Welle. Hat, glaube ich, auf die falschen Produkte gesetzt. Und ähm, wo das, glaube ich, einfach herkommt, ist, weil du kannst halt echt viel Kohle damit machen. Ne? Ähm, wenn du das Spektrum so anguckst äh, äh, in, unserem, in unserem Space, kannst du dir vorstellen, so auf der einen Seite hast du deine Active Trader Apps, Options, Margin, ne? was ja halt ein fancy Word ist für Kredit aufnehmen, um damit zu traden ne? und so on. Und da ist halt dann so dein Day Trader, ne? deine Candle Charts, ein bisschen mehr so Semi-Professional, ne? ein bisschen mehr. Äh, spekulativ, ne, etc. etc. Auf der Seite aber auch kannst du auch viel Kohle machen, weil du hast halt, ne, kannst halt viel Geld an einem User verdienen, relativ schnell. Aber auch super high churn. Ne, das heißt, du musst halt bist halt echt in dem Game, dass du immer wieder neue User acquiren musst, ne, weil If you're lucky, you have two years lifetime. If you're really lucky. <lacht> so, und wahrscheinlich eher eins.
0: Two years lifetime heißt, der Nutzer bleibt zwei Jahre halt bei deinem Genau, 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 genau. Dann ist halt,
1: bevor er einfach ausburned und pleite ist, sozusagen. Genau. Das ist halt, und da die ersten Iterationen von den ganzen Trading-Apps, die, die waren halt eher auf der Seite. Ne? Auf der anderen Seite hast du so deine Passive Investing-Apps. Ne? In Amerika ist das so die Robo-Advisor, ne? deine Wealthfront und so eine Sachen. Und da hast du halt so, okay. Ähm, ist definitiv mehr so Retirement Planning, ne, so Rente aufbauen, etc. Et und eher so das Rationale, ich packe ein bisschen Geld weg und so, alles gut. Ähm, das Ding da ist jedoch, äh, das es dauert sehr lange, so super long Paybacks, braucht eine lange Zeit, bis du da ne, äh, gutes Geld an einem an, an, einem, an einem user wirklich verdienen kannst. Ähm, aber auch very low churn. Ne? Das ist die Lifetime von den Usern das ist zehn Jahre plus. Ne? Oder noch länger, wenn du ein etablierter äh, Player bist. So, das Problem da ist aber auch very low engagement. Ja, das heißt, wenn du da als Firma irgendwie was aufbauen möchtest, wo du halt Leute später noch in andere Asset Classes irgendwie ne, ähm, die mit mit introduced etc., etc ähm, ist ja schon schwierig. so ne? Wo wir sitzen, ist wirklich die Mitte. Und ähm, wie wir es nennen internally, ist um, ist die thesis of the engaged investor. Das heißt, du hast Investoren, die aktiv ihr Portfolio aufbauen. Das heißt, ich wähle selbst aus, welche Stocks, welche Assets, ne? wo ich mein Geld in Bonds stecken möchte und sowas. Und was das aktive Picken macht, ist es, kriegt, das, es kreiert eine emotionale Verbindung zu deinem Portfolio. Was du nicht hast, wenn du dein Geld in so eine Blackbox steckst, wo es jemand anders für dich managt. Und was auch darum passiert ist, dass du halt nicht nicht viel, viel davon lernst. Ne? so Und was halt für Retail Investor definitiv der Fall ist, ist very much learning by doing. Ne? Also, das heißt, aktives Portfolio aufbauen. Auf der anderen Seite aber, je nachdem, was du halt für Produkte anbietest, und da ist davon halt das große Ding, wir machen auch kein Margin, wir haben auch keine Options gelauncht, Ne, werden wir irgendwann natürlich tun, aber jetzt gerade halt, ne, auch, um uns, um zu introducen, ne, wer wir sind und wie, äh, äh, was ein User bei Public machen äh, soll, was, wofür das Produkt gut ist. Ähm, und was daraus halt passiert ist, dass halt, dass halt das, das, das Engagement kommt nicht vom Daytraden und Gambling Speculation. Es kommt von dem Content und dem Kontext around your Portfolio. Und so. Und dementsprechend halt, ne, you will care about the content, sorry, Englisch, gesagt. you will care about the content much more. Um, if you've picked your own portfolio, if you have an own thesis around it, ne? if you, ne? wenn du halt glaubst, okay, deswegen investiere ich in diese Firma, ich glaube diesen, dann, das, aber ist
0: denn das am Ende äh, trotz all dem sinnvoll? Ich meine, man liest ja immer, wenn man jetzt ein bisschen Geld anzulegen hatte, einfach ETFs machen, liegen lassen, Augen zu, ist die beste Möglichkeit. Jetzt schwärmst du ja gerade auch so ein bisschen von der Idee des
1: aktiven Stockpickings. Also ist das, kann man das dann doch mehr empfehlen? Hey, ich kann kein Financial Advice geben, legally, dementsprechend. Ne, das ist schon mal Nummer eins. Also, aber worum es geht, ist ähm, erstmal, ja, du kannst total einfach dein Geld in SPV fonds stecken und es liegen lassen. Und das mag für dich total feine Strategie sein. Ne? Alles okay, klar. Mhm. Ne? Ähm, auf der anderen Seite natürlich geht es auch darum, äh, dass, du, dass du eventuell auch äh, äh, Experience in etwas hast, ne? wo du vielleicht auch, auch bestimmte Firmen besser bewerten kannst. Ne, und sagen wir ich bin jetzt ne, in Tech und dementsprechend verstehe ich zum Beispiel Tech-Companies besser, als die andere Companies verstehe und so eine Sachen. Ähm, die andere Seite ist auch, dass äh, nicht jeder fängt direkt dort an und äh, weiß eventuell auch, dass das eventuell eine Strategie ist, die für dich richtig sein könnte. Und wie du da hinkommst und wie, wie diese Education stattfindet, ist, wie gesagt, bei vielen Leuten learning by doing. Mhm. Und was du auch viel siehst, äh, ist, dass jede, jeder startet seine Investing Journey in anderen Plätzen. Und mit Krypto hast du das speziell gesehen. Es gibt ganz viele Leute, deren erste Investment Experience kam davon, dass sie in Krypto investiert haben. Ne? Und äh, jetzt kannst du erstmal sagen: so, oh, wie viel glaube ich an Krypto? Ne, 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 Okay. Aber was halt wenn findet, ist so, okay, du hast eine Asset-Class, die eine ganze neue Generation ähm, ähm, halt Investing äh, äh, ähm, Ne, Knowledge sozusagen halt. Vermittelt, man anzieht, ja? vermittelt und, und eben auch anzieht, genau. Mhm. Und da fängt sie vielleicht an. Ne? Und das ist total okay. Auf der anderen Seite kannst du jemanden haben, der vielleicht den Value von einem rare Sneaker ne, viel besser versteht als den Value von Amazon Stock. Wie, wie viele, den viele den Leute vielleicht machen
0: vielleicht denn schon tablet.com, wie viele machen wir
1: mit? Und so. Die letzte offizielle Zahl, die wir rausgebracht haben, ist, äh, ist äh, 3 Millionen und das ist ähm, von early letzten Jahres.
0: Also drei Millionen aktive Nutzer.
1: Drei Millionen. Okay.
0: Ähm, also, sag mal zum Vergleich, Kasper, du bist da tiefer drin. Was hat denn Trade Republic aktuell?
2: Ja, die sind auch relativ äh, sozusagen verschlossen, was die Zahlen angeht, dass die, die letzte Zahl ähm, eine Million, die offizielle, aber Schätzungen sind, dass sie auch jetzt bei drei Millionen ungefähr sind. Aber, ich mein,
0: dann wäre, aber reden wir da von denselben Metriken? Also, diese drei Millionen, das sind dann auch schon logischerweise Nutzer, ne? Also, das ist äh, Accounts. Äh, also, muss ja
1: sein. Alles andere macht ja keinen Sinn. Naja, ja, ey, wir, wir drücken da nicht weiter drauf, ne? Also, wir, wir scheren nicht weiter. Das ist ja hier noch mehr, mehr, mehr Metrics herum. Aber, aber ja, es sind Merzah, sind sind Ja,
2: aber ich meine, bei, bei Twitter Projects sind es, glaube ich, uh, Funded Accounts. Also sozusagen Leute, die tatsächlich auch irgendwie Geld, ja, okay. Geld auf dem Konto haben. Ich meine, die Diskrepanz ist ja teilweise sehr, sehr groß. Bei eToro sieht man das zum Beispiel, die zahlen sozusagen öffentlich. Da sind 13 Millionen quasi registrierte Nutzer und 1,3 Millionen haben überhaupt nur quasi Geld auf dem Konto. Also das heißt sozusagen...
0: Also die drei Millionen sind bei euch auch Funded Accounts? Oder, sind die einfach, oder sagt ihr auch nicht zu, was, was das genau ist? Sagen? Ja, sagen wir nicht weiter. Aber
1: <lacht> gutes Beispiel, by the ja. way. Um, da merkst du halt schön schön ja. wegen Speculation. Ja, das heißt jetzt, dass die nicht mal funded gewesen sind ne, in dem Moment, aber es ist halt äh, ne, viele bleiben dann auf einmal und oder bleiben nicht sozusagen ne, und äh, weil die halt dann durch, durch, durch Accounts durchschauen.
2: Aber wenn man jetzt quasi bei euch die App sich runterlädt, wo, wo merkt man dann praktisch den Unterschied? Weil ich kann ja über Krypto und Einzelaktien mir am Ende genauso die Penny-Stocks, kann mir genauso die Finger verbrennen wie jetzt bei eToro und Robinhood. Auch wenn ich jetzt keine Margin-Trader ja. und keine andere ja, aber genau, da ist
1: das, riesige, das große Ding halt Kontext. Kontext, 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 Kontext. Ne? Und selbst wenn du über, ne, über, über ein Speculative Event in den Markt kommst, ne, du sagst jetzt irgendwie, du warst jetzt Part von einer Shiba Inu-Crew ne, und hast halt irgendwie deine Investing-Experience angefangen, in der du halt ne, irgendeinen community -Crypto Coin gekauft hast und so. Ähm, du fängst da vielleicht an, okay, aber die Sache ist, was kaufst du als nächstes? Und da ist halt Kontext, was halt, ne, Kontext als da das ist, was halt da da, da da so wichtig ist. Und ganz viel, was wir im Publing machen, ist halt diesen Kontext aufbauen. Ne? Du kannst im App literally sehen, wenn Stock die das Chart runter ne, nach nach unten rechts pointet und du hast keinen Kontext, dann bist du so, oh shit, was passiert, ich weiß nicht, was los ist. Und dann machst du Panic Selling oder was auch immer dann deine Reaktion ist. Ne? Was bei uns so ist, ist, du hast andere Leute im App, du siehst, wie andere Menschen diese Market Movements irgendwie ne, komprimieren, was sie, ne, was deren Theorien sind, wie sie darauf äh, äh, angehen etc. etc. Ähm, du hast ne, so eine kleine Karte, die wir haben, die heißen so Why is it moving, wo wir so kontextuell erklären, warum der Stock gerade hoch oder runter geht. Ne, also was, so, auf welche News das zum Beispiel basiert oder war jetzt irgendwie Earnings Call yesterday und so den ganzen Sachen. Ne? Da hast du so diese ganzen Breaking News Stories, die irgendwie dann stattfinden auf Dinge, auf Dinge wie Public Life, was so eine Art Clubhouse-Style, ne? Live-Shows sind, die halt aufpoppen im App etc. etc. Und Kontext ist einfach, was so wichtig ist. Wir haben zum Beispiel ein, eine Sache auch erfunden, ähm, äh, Safety Labels, die jetzt praktisch fast jedes Investment App in Amerika mittlerweile macht, ähm, was einfach halt ein Label ist, was auf äh, Stocks und auch ETFs und so äh, liegt die eventuell super volatile sind gerade, die mehr, mehr, mehr risky sein können, die vielleicht ne, wenig Liquidität am Markt haben und, und so, um dir halt dann einen Kontext zu geben. Das heißt, du kaufst den Stock, Model popped up und you swipe to confirm, dass du den Kontext verstehst mit so, hey, was du gerade investierst, mag vielleicht ein bisschen mehr risky sein ähm, und so eine Sachen. Und das ist halt dieses, dieses, dieses in context uh, education ist, was wir super, super, super wichtig finden, weil, again, Retail-Investor learning by doing und dementsprechend muss es halt angeben in den Momenten, wo sie halt dazu exposed sind.
2: Bei CFD-Brokern sieht man ja unten immer diese kleine Warnung, wo steht quasi 80% Prozent verlieren im Durchschnitt mhm. ihre Kohle. Wie ist das jetzt quasi bei euren Nutzerinnen und Nutzern? Ist das quasi, also wie haben die sich in den letzten paar Jahren geschlagen? Haben die Geld gewonnen, haben die Geld verloren? Wie sieht das aus?
1: Ey, Im letzten Jahr, logischerweise, ganz viel Tech, in, ne, ganz viele sind in Tech, dementsprechend hast du auch viele, die logischerweise down sind gerade, weil viel Tech äh, da ist. Was aber interessant ist, ist, dass wir, dass unser Churn runter ist. Wir haben sowieso ganz, ganz, ganz wenig Churn. Ne? Also unser Churn ist halt halber Prozent im Monat, was vergleichsweise nichts ist. Im ne? ähm, Moment nehmen wir auch Multi-Decade Lifetimes und so. Und ähm, was super interessant ist, ist, was wir gesehen haben, das Churn ist runter. Und dass Leute halt eher Dollar-Cost-Averagen. Das heißt, dass sie eher weiter rein investieren und ihre Portfolios aufbauen. Das kommt wieder zurück mit, ähm, wenn du jemanden in den Stockmas ne was sind die Produkte, die du ihm anbietest, was sind die Strategien, die sie lernen von anderen Nutzern, von ne, dem Content, den du am App hast, etc., etc., etc. Weil das hat logischerweise einen Einfluss auf wie sie die Märkte ne, annehmen und wie deren Investing Journey aussieht. Und wir haben immer einen großen Fokus gehabt auf Portfolio-Building. Ne? Das heißt, you are adding to your account. Du, du, ne? More like, äh, du, du ne? packst mehr Geld ins App, um halt jeden Monat mal weiter dein Portfolio auszubauen über Zeit. Und das war immer der Fokus. Und das siehst du jetzt halt. Ne? Da ist halt eher Dollar-Cost-Averaging. Ne? Und Hashtag DCA ist einer der benutzten Hashtags in einem der, der, in Community-Layer vom App. Ähm, und so, und da und das, und das sehen wir halt gerade viel, viel mehr. Auch gerade jetzt speziell mit äh, ust builds ne, Also, ust builds in Amerika ja gerade, also Government-Bonds, ne, du ne, leist dem US-Staat äh, Staat Kohle, ne, Staatsanleihen, genau. Und äh, in Amerika sind jetzt, ist die Six-Month-T-Bill jetzt bei über 5% äh, gerade. Und äh, dementsprechend kannst du halt da ne, äh, richtig guten Yield kriegen. Mhm. Und, äh, und da sehen wir zum Beispiel gerade, dass halt jetzt halt gerade sehr viel Traffic, äh, sehr viel äh, äh, Buying-Volume in der UST-Bill Also, year-to-date. Es, hat die US-Titel auf uns auf dem App gerade jeden Stock. Äh, also mir äh, haben Menschen haben ich aktuell Anleihen
0: als Aktien, weil das gerade so reizvoll ist, für ein halbes Jahr kriegt man 5% garantiert an... an ja, ja, und ich glaube einfach es ist
1: halt, jedes, jeder Economic Cycle und jedes Jahr ähm, logischerweise hat andere Behaviors und andere Assets, die in dem Moment irgendwie attraktiv aussehen für Leute.
0: Aber jetzt habe ich verstanden, okay. also ist ja klar, also während ne, vom Jahr waren es ja. irgendwelche Coins oder irgendwelche Kryptosachen, jetzt sind es halt auf einmal Anleihen, so ändern sich die Zeiten. Und ähm, dann zwischenzeitlich sind es immer Aktien von heißen Firmen oder so. Aber... Ähm, am Ende, ja, haben wir jetzt ja schon verstanden, es ist irgendwas zwischen Robin Hood, Trade Republic, ne, ähm, Reddit quasi sozusagen. Reddit, sagen, Reddit so, genau, ne, aber eine ne, ne, ja, ne, Banking-App oder Trading-App mit sehr viel Content und Education. Gibt es noch
1: eine andere Differenzierung ähm, zu diesen bestehenden Playern? Also für uns ein großes Thema ist halt einfach Values von einer Company, was dann sich ein Ding äh, ausspricht wie Safe labels und so, aber auch zum Beispiel unser Move. Wir waren die erste oder sind die erste und die wahrscheinlich sogar noch einzige äh, Brokerage in den US, die Payment-Forder-Flow ähm, halt äh, ausgestiegen ist.
0: Erklär das genau.
1: Ähm, also Payment-Forder-Flow ist ähm, eine Taktik, wo ähm, Brokerages ähm, halt, halt die Trades, die die User machen, an sogenannte market Maker schicken äh, versus direkt an die Stock-Exchanges. Und was das heißt, ist halt, dass der Market-Maker, ähm, der hat das in the game of arbitrage, das heißt, mhm. Ne? er sieht zum Beispiel Flow, bei einem, wo der Preis jetzt immer 95 Dollar ist versus 100 Dollar, ne? ich muss mal Beispiel zahlen, ähm, der offizielle Preis am Markt ist aber 100, ne? das heißt, er sieht ja irgendwie einen Spread von, sagen wir jetzt mal, ne? den 5 Dollar, die er dann nehmen kann auf dem Trade ähm, und daran verdient er halt Geld. Ne? Also diese, halt diese Spreads. Also um es
0: so einfach zu formulieren, da werden in den Informationen, die ihr seht, weil Menschen da über euch traden, diese Trading-Informationen, also das Orderflow, verkauft ihr weiter an, an weitere...
1: Nee, an, wir nicht. Genau, ihr nicht, aber
0: andere machen das, weil bei Robin Hood war das dann ja die große Frage, genau, genau. Immer, wie verdienen die eigentlich Geld? Konnte sich keiner erklären so richtig und dann war immer die Logik, die bekommen halt sehr viel Geld von irgendwelchen äh, market schlauen Leuten im Hintergrund, die halt diese, diese Informationen aufkaufen. Und dann damit ihr eigenes Geschäft machen? Und genau. So, das macht ihr nicht. Habt ihr das mal gemacht? Genau,
1: genau. Ganz so einfach, ja. Also wenn du eine Stockbroker aufmachst, gerade auch in Amerika, das kommt so out of the box. Das ist so part vom System. Das hinterfragst du fast gar nicht. Nein, 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 nein. Wir fanden es immer schon ein bisschen bisschen weird, weil es halt die Incentives für dich als als Business halt total schräg macht. Ne, Weil in dem Moment hast du als Business Interesse, dass deine User ganz viel traden dass die Best-Case ganz viele risky Sachen traden, weil der Orderflow dafür ne, höher ist. Du willst, dass die Options traden, weil Payment for Orderflow on Options ist, verdienst du viel mehr Geld dran als einen normalen Stock ne, äh, äh, investieren. Und, äh, und dementsprechend halt deine Incentives als Firma sind damit eigentlich fast gegen die von deinem User. Und für uns, da wo wir halt davon, davon weggegangen sind, war halt das Thema so, hey, erstmal, wir waren, eine, wir waren immer noch an eine, einer Firma, die war jung genug, dass sie ein anderes Modell aufbauen konnte. Und damit aber eben auch, eine Brand aufbauen konnte, die halt einfach für Trust und Transparency steht. Mhm. Und wo es halt ganz klar ist, wenn du ein User bei Public bist, bist du der Kunde. Und das heißt, unsere Incentives sind, dass wir für, dass wir für dich das bessere Produkt bauen.
2: Mhm. Wobei man noch sagen muss, dass es auch unter Experten umstritten ist, wie, wie das einzuschätzen ist. Das gibt es gibt zum Beispiel Matt Levine von Bloomberg, der eigentlich sehr, sehr kritisch sich viele Sachen anguckt. Und der sagt, eigentlich ist das, wenn man sich das anguckt, die Mathematik, ist es okay, Payment for Order Flow zu machen, weil die Kunden da trotzdem von profitieren.
1: Ja, es kommt drauf an. Ne? Also, wenn du auf die Market Structures guckst, in Amerika ähm, ist es ganz schwer, wirklich ein schwarz-weißes Bild da zu machen, weil es einfach halt so ein großes, komplexes Thema ist. Ne? Die letzte Zahl, die wir gesehen haben, dass irgendwie nur 40% Prozent von Trades äh, bei den Exchanges stattfindet äh, im, im US-Stockmarkt. Was in dem Moment heißt, dass der NBBO, der National Best Bid and Offer, was praktisch der Preis ist, den du siehst, ne? wenn jetzt sagen wir, jetzt Apple Stock ist 100 Dollar, sagen wir mal, random, ne? die Zahl, die du da siehst, der Preis, das ist der NBBO, die Daten, die den informieren, kommen nur von... Trades, die über 100 Shares sind und die zu Exchanges gesendet werden. Alles, was in Dark Pools, Market Makern und so stattfindet, wird gar nicht dahin geschickt. Das heißt, dass du eigentlich das Argument machen kannst, dass der NBBO komplett flawed ist. Dass der Preis vom NBBO vielleicht sogar gar nicht richtig ist. Necessarily. Ne? Wenn, du, wenn du wirklich einen komplett transparenten Markt haben willst. Und das ist ja, wo du jetzt gerade die SEC in Amerika auch gerade halt, ne, äh, äh, halt, die große Dis Diskussionen antrifft für Payment for Order Flow oder, oder gegen in dem Moment rein. Right? Ähm, weil es halt ein, ein, einen, großen Einfluss auf die, auf die, auf die Marktstruktur an sich hat. Und du mittlerweile schon fast so sagen kannst, so sind die Märkte überhaupt healthy enough. Ne? So dementsprechend. Und da ist halt das Ding. Als wir von, äh, Payment vorunter, runtergegangen sind, haben, konnten wir unsere Execution Quality halt testen. Ne? So, wo du sehen kannst, du so, okay, ähm, ja, bla, bla, bla. Ganz komplexes Thema. Anyway. Execution Quality <lacht> testen. Ähm, und da haben wir gesehen, dass, wenn wir von Payment Follower gegangen sind, haben wir auf einmal bessere Preise executed für unsere Kunden, als wir drauf waren. Was logisch ist, weil es ist Game of Arbitrage. Ne? Wenn du halt woanders Preise hast, wo zwei Partys, der Market Maker und die Brokerage, Teil von diesem Spread irgendwie wegessen. Es ist logisch, dass weniger für dich bleibt als, 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 als End-User.
0: Okay, also man versteht, ähm, ihr habt da auf der B2B-Seite, also nicht auf der Kundenseite, sondern was, wo das Geld verdient wird, habt ihr noch was anderes, da verdient ihr sogar weniger, weil ihr darauf verzichtet, dieses payment for order Flow entgegenzunehmen. Ähm,
1: wo holt ihr diese Kohle wieder rein, die euch da fehlt? Ähm, mehrere Dinge. Auf der einen Seite ist auch Fees auf bestimmten Trades. Krypto hat zum Beispiel Fees. Hours Trading has Fees. Ne? Alternative Trades, so Kunst und so, hat Straightforward Fees. Um, ne? Und dann halt Interest and Cash etc. Et mhm. um, wie wir darüber nachdenken, ist die Sache mit so, dass um, der Gedanke, dass alles kostenlos sein muss, und gerade auch in so in, in, in Startups und Tech, dass es um kostenlos sein muss, und ne? das ist so einer von den Dingen. Um, glauben wir, dass das ist einfach falsch. Mhm. Und dass es das eigentlich ne, gar nicht necessarily besser ist, etc., etc. Denn die besten Brands, die besten Marken, die besten Firmen haben Pricing Leverage, wo, du, wo der User äh, total okay ist, für bestimmte Dinge zu bezahlen, ähm, wegen der Transparenz, weil sie wissen, dass, das, dass, dass sie dadurch auch das beste, das beste Produkt bekommen und weil sie wissen, sie selber sind der Kunde. Und das sehen wir selber für, von, so von unseren Usern, ne, dass äh, es total okay ist, auf ein paar Sachen fies zu haben, äh, wenn sie wissen, wo, wo das Geld hingeht und dass sie selber der Kunde sind. Mhm.
2: Okay. Genau, du hast gerade schon gesagt, dass äh, quasi CFD das ist ein gutes Geschäft, äh, sozusagen Zitat. Ist dann das, was ihr macht, ist es dann für euch trotzdem noch ähm,
1: ein gutes Geschäftsmodell? Ja, ein gutes Geschäft, hm. und da muss man aufpassen, äh, hm. weil, ich, weil mein Argument wäre, es ist kein gutes Geschäft, weil du halt die, weil durch die ganzen Customer hm. durchburnst. Ne? Also ähm, du sozusagen
2: auf den Trade gesehen oder auf sozusagen das, ja, genau, das so Jahr ich, gesehen.
1: Ne? So, wenn du ein Business aufbaust, so wofür optimierst du? Optimierst du für hohen APU, also Average Revenue per User? Ne? Also optimierst du dafür, so schnell wie möglich, so viel Geld wie möglich aus einem User rauszuholen? oder optimierst du für Lifetime. Wie lange bleibt der, lange bleibt der Kunde? Und was kann ich ihm, ihm sogar in fünf Jahren vielleicht noch verkaufen, was ich dann irgendwie launche und so? Und wir haben einen großen Fokus auf Lifetime. Das ist einfach so, wie wir das Business run, so welche Produkte wir launchen, wie wir die introducen, etc. Et wir haben einen Fokus auf Lifetime. Das heißt nicht, dass der Abgrund ist, der ja die ist aber es das heißt, dass... Die Produkte, die wir auswählen, die wir launchen, wie wir sie introduzieren, etc. Dass das halt den Fokus hat, Lifetime comes over ArPU comes over at the end. Ähm, weil, wenn du dich nur auf Arpio konzentrierst, dann passiert halt, dass du halt schnell eventuell äh, Entscheidungen machst im Business, die halt gegen deinen Kunden gehen. Wie viele Kunden braucht man denn
0: mit eurem Modell irgendwann mal Break-Even zu sein? Äh, so, da, kommen wir, da kommen wir hoffentlich bald hin. Okay, also mit drei <lacht> Millionen. Accounts in irgendeiner Form, die du da ja. gerade genannt hast, damit kann man schon arbeiten. Aber trotzdem ist es ja ein Game, wo wahnsinnig viel
1: Geld reingeflossen ist. Ja, ist auch die Sache, wo du noch halt investierst, ne? Weil es ist immer die Frage mit so. Wenn du das Business anguckst, von wegen, okay, wann ist Break-even? Break-even ist eine Frage von, wie viel investierst du in neue Produkte, wie viel investierst du in andere Märkte, wo du reingehen würdest, etc. 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 Versus was brauchst du um das Geschäft, was du jetzt gerade hast, ne? äh, um das einfach halt zu, 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 zu maintain. So, ist ne? Deswegen als eine Frage.
0: Aber trotzdem ist ja irgendwie in Trade Republic, Kasper, Größenordnung, was da reingeflossen mittlerweile?
1: Um äh, Knapp eine Milliarde,
0: weiß ich. Also eine Milliarde in, in Robin Hood, glaube ich, auch mindestens in der Größenordnung. Mhm. Ähm, wie viel Geld habt ihr bislang aufgenommen? Wir haben 300 Millionen geweist. 300 Millionen, das ist ja auch schon sehr viel Geld. Also, ich meine, ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die ja, ja. 300 Millionen aufgenommen haben. Und vor allen Dingen auch von durchaus namhaften Leuten. Ne? Erzähl mal so ein bisschen, wer das Geld gegeben hat. Ja, unser, unser
1: Hauptinvestor ist, ist Excel. Ähm, und dann haben wir noch Tiger Public. Auch Republic, äh, Auch, ja und dann haben wir noch äh, Tiger Global ähm, kam rein in der letzten Runde und äh, Lakestar ähm, die auch in Deutschland bekannt sind Klaus von ja, seit einer Weile genau ja.
0: und aber auch Scott Galloway zum Beispiel
1: ja ja auch Scott Galloway genau Galloway kam rein ähm, super Typ guter Typ wie kam der den ähm, wie kannten wir den habe ich habe ich über einen Freund eine Intro bekommen oder so und dann hatten wir literally einen halben Stunden Call und dann hat er sieben Stellen reingelegt total total krank okay <lacht> äh, genau genau wie okay. okay. ist der so
2: als Investor? Also, gibt er euch Feedback auf ah, das ja, Produkt? Ey, super,
1: super, super. Es also ist auch einfach, zum Beispiel, wir haben gerade letztens mal unsere erste eigene Konferenz gemacht. Exchange Conference hieß die. Ne? Und wo er dann eben auch äh, dann halt bei der, bei der, äh, bei der äh, Konferenz auftaucht. ne, Und dann ne, kriegt man den, freundliche, den freundlichen Preis von Null.
0: <lacht> so, ne? Das war jetzt in, also ähm, eine Live-Konferenz
1: äh, vor Ort in, in New York wahrscheinlich? Ja, teilweise. Ja. Teilweise New York und teilweise Remote. Aha. Okay,
0: dann ich habe ähm, mitgeschnitten, äh, der Josh Kushner, also der äh, Schwiegersohn, glaube ich, des ehemaligen Präsidenten von Trump, ist auch bei euch investiert?
2: Nee. Das war die erste Firma.
1: Ah, das war davor? Nee. Ah. Nee, 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 nee. Thrive war, nee, nee. Ja, ja, Thrive war der Leas Investor, meiner alten Firma bei Enco. Ja. Ah, okay. Ja, ja, das heißt, genau,
0: du bist da ja in diesen ganzen Kreisen auch mittlerweile ganz gut unterwegs? I guess. <lacht> <lacht> es gibt ja ein paar andere ähm, Prominente, also zumindest Tony Hawk müsste jetzt stimmen.
1: Ja, Tony Hawk ist investiert, genau. genau, wie, kam, genau. wie kam das? Genau. Ähm, auch über, über Netzwerk da irgendwie. Also was, ganz kurz, um mal ein bisschen, weil unser Cap-Table mal da guckt, da sind so viele Celebrity-Namen drauf, das ist schon fast ein bisschen...
0: Chainsmokers Also Chainsmokers
1: investiert. Ne? Auch zum Beispiel jetzt so Puff Daddy ist investiert, das haben wir nie announced. <lacht> zum Beispiel, ne, so... Cool. Außer, das haben wir, glaube ich, auch irgendwie immer so, das ist auch so, mittlerweile, da waren irgendwann so viele, dass ich hatte, irgendwann war das so eine Welle und dann kamen sie alle. Anyway, aber wo das herkam, war, ähm, ich glaube, das war die Series B oder so. Ähm, wir hatten immer so den Angle auf, okay, wir wollen ein Mass-Consumer-Product bauen. Und was das Problem war, dass halt, ähm, die ganzen Trading-Produkte, so die Kultur darum, war halt immer sehr spekulativ, sehr so, Bro-y, ne? mal blöd gesagt. Ne? Und da hast du halt also in Amerika... bro culture Ja, ja Bro-Culture, mhm. Ja, aber total. Ne? Und so, und halt ein bisschen aggressiv, ne Danana, und, dann, und so, und es war halt dann nicht necessarily wirklich inviting, ne? dass halt es halt halt ein Mainstream-Consumer-Space überhaupt sein könnte. So, ne? ähm, dementsprechend haben wir von Anfang an halt geguckt so okay, okay, ne? wir sind hier in the game of building a mass-consumer company. Dementsprechend macht es Sinn für uns, Nummer eins ähm, zu schauen, wie können wir so ein bisschen popkulturelle Relevanz irgendwie mit aufbauen, um die Firma auch. Und da ging es halt darum, dass wir halt in der ersten Runde gesagt haben, okay, wen können wir irgendwie mit reinholen, dass das Ganze so ein bisschen mehr Mainstream, so ein bisschen mehr Popkulturelle relevanz so ein bisschen irgendwie mal Leute in den Stockmarket irgendwie assemblen, ne, die du nicht necessarily da erwarten würdest, ne? Und da ging es dann los mit Adam Will Smith investiert, Casey Neistat investiert zu der Zeit. Ähm, dann zum Beispiel Sophia Moroso ist die Founderin von, von so Girl Boss in Amerika äh, und so. Und da, das, das war so die erste, äh, so, 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 halt so die, die erste. Ja die Leute ran. Also, also
0: ähm, Will Smith und so, die kann man ja nicht einfach anschreiben und sagen, hätts mal Bock? <lacht> hustle,
1: Hustle, Buddy. A lot of Hustle. And <lacht> Aber ernsthaft, a lot of Hustle und sonst was. Und dann halt einfach, du gehst durch dein Netzwerk und, ne? guckst, wie du zu wem hinkommst und so. Und dann, wo um, Smith war es irgendwie so, da hatten wir es gab ne, einen jetzt Freund von mir, der den ich, kenn ich schon für viele Jahre und der hat auch irgendwie den VC-Fund und er kannte irgendwie dann zufällig den einen Typen, der wohl auch das Family Office von der, von der Smith-Family mit aufgebaut hatte. Und dann, der hatte wiederum halt einen VC-Fund aufgemacht und dann da kam dann mit die Intro, bla, 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 bla. Und, so, so, alles und so, 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 wie das dann halt. Alles Leute, die dann irgendwie auch mal schnell da Millionen reinstecken oder reden wir dann auch von... Das geht runter und drüber. Du hast Leute, die legen da 50k rein und Leute, die legen da ein paar Millionen rein. Das ist, kommt total auf, den, total auf die Person drauf an. Okay, bei,
0: bei den 300 Millionen, der Großteil also. ist Excel. Großer Großteil ist
1: Excel und Tiger und, und Lexter.
0: Was ja also gerade, Excel ist ja wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Fonds der Welt. Ne? Also muss man ja, sagen, so. das ist ja schon jetzt irgendwie seit Jahrzehnten so einer der absoluten Premium-Namen. Ähm, die habt ihr dann auch überzeugt mit dem Konzept schon, wann war das, als sie da reingekommen ja. sind? Das war Anfang 2019. Genau. Okay. okay. Welche Bewertung steht jetzt im Raum für die Firma? Also bei 300 Millionen
1: ist ja sicherlich auch jetzt ein Unicorn. Die letzte war 1.2. Die, die letzte offizielle ist 1.2
0: Milliarden. Und braucht man nochmal Geld oder kommt ihr damit jetzt durch?
1: Jetzt gerade ist okay. Wir haben immer, Janne, ich haben, haben immer so diese, diese eine Rule für uns gehabt, so raise money when you see opportunity, don't raise money when the money runs out. da gibt es keine
2: Opportunity,
1: ne? <lacht> so, <lacht> ah, <lacht> oh, it depends, it depends. Aber das war also, als wir die letzte Runde geracet haben, es war Ende 2000, also Ende Februar ähm, 2021, also das ist fast über zwei Jahre mittlerweile. Ähm, wir hatten unsere Series C, das war 65 Millionen geraced und die war im Dezember von dem Jahr davor. Und dann im Februar gab es dann schon die Series D. Das heißt, als wir die Series D raised hatten, hatten wir das Geld von der Series B noch gar nicht angefasst. Dementsprechend hatten wir halt auf einmal auch ganz viel Dry Powder, halt in der Bank ähm, und Ach, ist jetzt weniger gewonnen und <lacht> 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 wirklich ja einfach, äh, keine Ahnung ähm, ja, also ne, noch noch burn wenn noch 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 burn wenn Money aber wir haben Multi Year Runway in the Bank immer noch und so dementsprechend aber das war aber das war gut das hat uns sehr viel Freiheit gegeben und so und ich dass die Firma immer noch von zwei Europäern äh, ähm, ähm, geleitet ist ähm, waren wir dann wohl auch noch äh, nicht so, dass vielleicht alles das Ganze zuvor weggeburnt haben. Weil ja, meinst, du, ähm, Europäer ist ein bisschen ja, vorsichtiger,
0: Bin zurückhaltender. Äh, ne? Ja, wenn du es sagen, sagen würdest, vielleicht, ja. Wie
1: viele Mitarbeiter habt
0: ihr, wie viele Leute arbeiten bei euch aktuell? Wir sehen uns ein bisschen über 150. Mhm. Sag mal, und dieses ganze Thema ähm, Investments in Collectibles und ähnliches, ist, da, ist das noch so heiß wie vor ein, zwei Jahren? Ich meine, insgesamt ist doch der Markt schon stark abgekühlt, oder? gefühlt also auch für Krypto also auch für viele Themen die vor der Weile richtig gut aussahen mhm. gefühlt geht es jetzt hast du ja gerade selber mehr wieder um
1: Anleihen und um die klassischen Sachen yep total Market Cycles Market Cycles ähm, you know, definieren praktisch fast welche Asset Classes gut laufen aber deswegen willst du deswegen brauchst du auch das Multi Asset das Multi Asset ist Nummer eins für den, für den, für den User in der Hinsicht auf dass sie halt auch die auch die Chance haben ein Portfolio zu managen was in allen Marketzyklen eventuell äh, äh, wächst, ne? Ähm, versus, wenn du einfach nur dein Krypto-Account hast irgendwo und das ist, da liegt dein Geld, dann hast du einen anderen Account irgendwo anders ne, für Dein Fixed Income und dein Portfolio irgendwo anders äh, ist halt dann schwierig, dann, dann, dann dein Geld wirklich ne, holistisch zu managen. Und dann als Firma genauso, weil als Firma ist natürlich, äh, willst du, dass deine, dass, deine, dass deine Revenue nicht so volatil sind. Dass du nicht auf einmal irgendwie, ne, wenn du halt nur Transactional Revenues hast, Payment Follow -Flow und was weiß ich, ähm, und dann auf einmal aus dem Market Cycle, wo halt Trading weniger wird und auf einmal verdienst du weniger Kohle, ähm, ist halt ist halt auch kein gutes Business necessary. Und ich finde, das siehst du auch jetzt in den Bewertungen, in den Public Markets von ne, ein paar von den Trading-Plattformen, die halt hauptsächlich auf Transaction Revenues ähm, ähm, basieren. Ähm, und da ist halt das andere mit dem, mit dem Multi-Asset, wo für uns ganz, 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 ganz wichtig war und ist, dass wir ein Business aufbauen, was ne, in der in der Majority halt Revenues hat, die halt recurring sind, die sind auf Assets sind. Ne? Da, da würde sagen, es eine Bank am Ende? Etc. Wir sind eine uh, Stockbrokerage. Also, es ist eine, eine Regulated Stockbrokerage. Das ist anders als eine Bank in Amerika. Ähm, aber es ist halt eine SEC, uh, FINRA regulated, etc. Et mhm. mhm.
0: Und eines Tages muss man dann trotzdem an die Börse gehen, wahrscheinlich damit, ne? Um oh, ja. da, ja, ja. das zu ja, ja. Also, wir reden von in, in zwei, drei, fünf Jahren vielleicht. Ja. Okay. Und machst du dir Sorgen jetzt auch im Zuge von diesem ganzen Silicon Valley Bank Crash und, und ich meine, die ganze Finanzwelt
1: ist jetzt mich äh, fragil geworden? Ja, es wird das Interessante ist, nummer eins, das hat Interesse und äh, um T-Bills aufgebaut. Also wir haben einen Spike gesehen zu der Zeit in Investitionen, in, 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 äh, in, in Treasury ähm, ähm, Investitionen. Äh, Investition. ähm, weil halt Treasuries sind back from the US Government, ne. Das ist die einzige, das ist die einzige Asset Class, wo die SEC ist, die erlaubt zu sagen, it's a safe investment, <lacht> was total krass ist, und da haben wir schon, da haben wir schon einen kleinen, halt, dann, dann halt einen kleinen Spy gesehen. Die, das, das, das größte Problem da ist ja gerade echt einfach, weil halt die Interest Rates halt hochgegangen sind und halt ein paar von diesen Banken halt, ähm, in long-term Treasuries investiert haben, ähm, die, als, die jetzt halt underwater sind ne? und wo es halt dann, wenn viele Leute Geld rausnehmen und die, die dann halt die Assets halt dann äh, liquidieren müssen, dass sie auf einmal dann halt Verluste machen und die Verluste dann so groß sein können, dass sie da, das, dass das die ganze Bank runterziehen kann. Das ist ja praktisch was passiert ist mit Silicon Valley Bank. Dementsprechend ist es ein sehr spezifisches Problem mhm. ne? da. Deswegen würde ich nicht sagen, das ist sehr jetzt was, was jetzt irgendwie eine Epidemic für das ganze System ist. Wie viele habt ihr denn bei euch ne, in der Bank? Das schämen wir nicht.
0: Das wir nicht. Also, aber, aber wir reden schon von Milliarden, muss ja da sein.
1: Ja, das schämen also. wir nicht. <lacht> okay,
0: was schätzt du? Das bin ich gespannt.
2: Kommt sehr darauf an, ne? Sozusagen das sieht man ja bei, bei Robinhood auch, das ist glaube ich 300 Dollar pro Account, was sozusagen da liegt. Und dann Je nach Zielgruppe, je nach Kundengruppe kann das halt sehr schnell sehr 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 in die Höhe gehen. Also ich würde schätzen mittlerer Milliardenbetrag.
0: <lacht> okay. aber ihr macht mir leider auch Zinsangebote
1: ähm, ja wir machen es durch Treasury Bills, also wir haben ein Produkt gelauncht das heißt ein Treasury Account das heißt du kannst, du legst praktisch Geld in den Treasury Account das wird dann automatisch in UST Bills investiert damit kriegst du halt dann dein Yield auf die, ne, was du halt von, den, von deinen Treasury Bills bekommst ähm, kannst aber jeden Tag liquidieren wenn du musst äh, wenn, du, wenn du willst ähm, äh, und dann hast du auch sowas wie auch Rollovers das heißt wenn die ihre Maturity hatten sagen wir es eine sechs Monats T-Bill und die du hältst jetzt dann in sechs Monate dann wird die automatisch weiter investiert etc cetera, et cetera. und das, heißt, das hat halt das, das Investieren in Treasury Bills halt vereinfacht zu einem Punkt wo äh, es halt so äh, äh, sag mal äh, ähm, ähm, liquide und einfach ist wie halt ein High Savings Account oder so mhm. In Deutschland ist
2: ja so Zinsangebote sind ja wahnsinnig attraktiv für die Leute. Es gibt so wahre Zinsjäger, die quasi immer gucken, wo was sie sind. Was ist
1: die Zahl? Was ist die jetzt gerade? Ist immer noch in den 2% irgendwas, Also es oder? gibt
2: so ING zum Beispiel macht 3% ja. okay. ähm, äh, und das 3,2% gibt es jetzt ja. wahrscheinlich mit als als höchstes Angebot von von ein, zwei Banken. Da gibt es ja ganze sozusagen Leute, die das die ganze Zeit tracken und dann ihr ganzes Geld von der einen zur anderen Bank ähm, hin und her schieben. Was ich jetzt so von Leuten aus den USA gehört habe, ist, dass es da gar nicht so äh, populär und gar nicht traditionell so krass verankert ist, dieses Thema. Also Bei Apple hörte man ja irgendwie eine Milliarde in, mhm. nach ein paar Tagen, als sie jetzt dieses Zinsangebot rausgegeben haben. Das ist ja eigentlich gar nicht, gar nicht so viel. Ne, Das hat Treasure Public mit diesen zwei ja. Prozent äh, auch nach relativ
1: kurzer ja, Zeit ja, bekommen. Ja, ja. ja. ja aber da, war ich, da war ich auch überrascht. Ich auch überrascht. Ähm, also schon ein großes Thema. Ne? Jegliche Neobank Bank oder Investing App und was weiß ich, alle haben sie irgendein Deal Produkt. Ne? Nach jedem Fed Meeting, was gerade stattfindet, genau wie letzte Woche, sind gerade Market Events für uns. Ne? Wenn immer ein Fed Meeting ist und sofort danach kommt also die, die Fed Fe raus. Fed also Federal, Res Be ja. Zentralbank, ja. die Zentralbank, genau. <lacht> und so wenn die halt über ihre, über ihre Rate Hikes sprechen und so, ähm, ist schon ein großes Thema. Ähm, die ganzen großen etablierten Banken, JP Morgan etc. geben eigentlich fast gar nichts so raus. Und äh, was interessant ist, du siehst halt, merkst halt gerade, dass die einfach halt so eine, so eine Marktmacht haben ähm, und halt dann, ne, der Aufwand für viele Menschen, die sehen das dann so, ja okay, dann halt lass ich es immer noch liegen und so, ne. Aber das verändert sich gerade, weil halt einfach alle ihre Rates da irgendwie rauspushen, im Marketing ähm, verändert, verändert sich das gerade ziemlich Wer ist denn euer größter schnell. Wettbewerber?
0: Also wen, wen, wer ist denn, welche Firma oder welche Plattform ist denn
1: für euch? Ja. Also das ist immer so das Ding so, weil, kommt drauf an, auf welche erste Klasse du raufguckst, weil je, je größer du wirst, die You know, weiter dein Produkt wächst, je mehr Overlaps du halt in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Dingen. Ne? So, auf Krypto kannst du sagen Coinbase, im ne, um, uh, more passive investing, so Investment Plans, so kannst du sagen, ne, uh, wäre das wahrscheinlich eher so ein Wealthfront-Thema. Ne? Um, in Single Stocks ist es wahrscheinlich trotzdem immer noch Robinhood ne? und sowas. Es kommt ganz darauf an, welchem Engel du, du irgendwie rankuckst wenn du so uh, direkt einen direkten Konkurrenten finden willst. Ähm, aber ja. Und wo holt ihr eure Nutzer her? Also wer sind eure
0: typischen Nutzer und wo kommen? Also man, am Ende ist ja so ein Spiel äh, auch sehr stark ein Marketingspiel, weil du musst diese Accounts und diese ja. Einlagen ja akquirieren. Also wie ja, machst ja. du
1: das? Äh, der größte, größte, größte Teil ist äh, organic, also einfach word of mouth. Mhm. Ähm, und für uns ist das ein Thema, weil ähm, wir haben so dieses kleine Prinzip intern von so Build-A-Fan-Base oder User-Base und Dinge wie der payment flow thema halt, dass wir halt sehr stark für Transparenz, sehr stark für, wir sind auf der Seite des, des Users und so stehen. Das ist was, wofür wir in Amerika relativ bekannt sind. So, weil in unserer Branche ne, gibt es äh, viele schlechte äh, Beispiele sagen wir mal und äh, dementsprechend ist das ist das etwas wofür wir relativ bekannt sind und wie ähm, wir über nachdenken ist so es gibt so das Thema auf so Retention, ne? Also wie Leute mit halt bei dir bleiben als als als, als Kunde und dann gibt es so Uh, Utility Retention, also Leute, die mit dir bleiben, weil sie halt einfach die, die Features nutzen ne, und sagen, oh, es ist kostenlos hier und die haben die drei Features und bla bla bla, finde ich super, bleibe ich. Auf Utility Retention ist es super einfach, darauf zu competen. Ja, da kann ein neues Startup kommen, macht die gleichen Features, macht das zweimal irgendwie ein bisschen prettier oder ne, weil es halt neu ist, ist es cooler auf einmal, Ja, 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 Schwierig darauf, halt immer irgendwie zu zu competen. Das andere was ist, was ist, was ich nenne, Emotional Retention. Eine Emotional Retention ist die Retention, die kommt von der Verbindung, die du selber als Mensch zu der Firma hast. Und die kommt nicht von Features necessarily, die kommt von Values. Und ähm, und darauf haben wir halt immer einen großen Fokus. so Wie können wir so viel wie möglich Value-Alignment haben mit mit unseren Usern? Weil das kreiert so die Situation, wenn, ne, sagen wir, Philipp, sitzt du sitzt jetzt irgendwie in der Bar, du hast jetzt irgendwie das ne andere grüne, amerikanische App auf dem Handy, ne, und ich sag so, oh, ne hier ist Docs, und ich so, oh, ich benutze hier das grüne App, ne, meine Reaktion soll, sollte halt nicht sein, so, oh, ich benutze Public, ist irgendwie ein bisschen, bisschen cleaner oder so. Meine Reaktion sollte sein, so, whoa, 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 what the fuck, ne? Alter, du sollst Public benutzen. Hier ist warum. Boom, 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 boom. Und diese Bullet Points und diese Reaktion, wo halt jemand hinter dir steht als Firma, ne, und halt dich mit verteidigt, sozusagen in dem Moment, das kommt von Value Alignment. Und da haben wir immer sehr, sehr stark darauf geguckt, wie wir halt das weiter, wie wir immer Value damit mit ausbauen können und wie wir das sicher gehen können, dass das, dass das etwas ist, was...
0: Was braucht ja trotzdem Kommunikationskanäle, um dass den Menschen das verstehen? Also ich meine, ja das Teure ist ja beim Marketing mhm. oder in der Kommunikation Leute irgendwie zu erreichen. Also die Botschaft verstehen. Ja. ist, finde ich
1: schon... Ja, auf der einen Seite, sobald du ein bestimmtes Scale hast, hast du eben auch deine Existing User Base, die das, die, das, die, das, die das weiterträgt, logischerweise. Mhm. Das andere ist auch ist ein großes Pressethema, ne, logischerweise. Mhm. Ähm... ähm und der letzte ist wirklich, unser größter Kanal, wo Geld reinläuft, ist halt Partnerships. Partnerships fällt in Creators, YouTube etc. Bla, bla, bla. Partnerships fällt in auch sowas wie andere Neobanken zum Beispiel da draußen und so. und das Und also halt, andere Neobanken machen euch Partnerschaften, damit mhm. deren Nutzer zu euch kommen. Genau. Warum machen die das? Genau. Ähm, ja, weil wir ein guter Partner sind. Come on. Aber, aber ich, ich meine, eine andere, <lacht> ne, eine andere <lacht> Neobank möchte ich doch selber... Ähm, ja, aber, aber in Mera gibt es ein paar Bugs die sind in, in Investing noch nicht drin. Und Investing ist auch, glaube ich, eines der schwierigsten Themen anzugehen, ähm, weil speziell in Amerika du brauchst äh, FINRA-licensed support staff, ne? ähm, du brauchst ne, spezielle IT intern, bla, bla bla bla. bla 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 Es ist riesen Overhead und riesen Aufwand, eine Regulated Broker Dealer zu sein in Amerika. Mhm. Ähm, und äh, das ist halt etwas, was, wo es fast einfacher ist, eine Neobank zu sein in Amerika, als es ist, ähm, ähm, eine, eine, eine Stockbroker zu sein.
2: Genau, wir hatten ja bei Finance Ford äh, berichtet, dass es Anzeichen gibt dafür, dass ihr nach Europa euch äh, auch, ja. auch schaut, sozusagen dein Mitgründer kommt ja aus Dänemark, du aus Deutschland. Ähm, was, was
1: kannst du da schon sagen? Wann geht das los? Was habt ihr davor? Genau, also erstmal, wir haben ja logischerweise Wurzeln hier. Ne? Ich bin Deutscher, Janek ist Däne, wir haben 40 plus Employees in Dänemark, wir haben ein paar in London, wir haben einen in Amsterdam, also wir haben immer mehr so, unser, so unseren Footprint hier. Wir werden den ersten Markt werden wir verkünden in ein paar Wochen ziemlich bald, zwei, drei Wochen. Und dann äh, und dann danach kommen halt äh, mehrere andere Märkte ziemlich schnell.
2: Mhm. Inwiefern habt ihr Respekt vor Europa, weil viele amerikanische Tech-Unternehmen, gerade im Fintech-Bereich, haben es irgendwie nicht so gut hingekriegt, nach Europa zu, zu expandieren.
1: Ja, es kommt darauf an, logischerweise wie du es machst ne? und ich glaube auch, wie viel du halt so die kulturelle Affinität hast. Ne? Und da würde ich behaupten, obwohl ich jetzt 15 Jahre weg bin soweit, aber würde ich behaupten, dass, da, dass, dass wir da trotzdem noch ein gutes ein gutes Gespür haben äh, so, so in Europa. Und, ähm, und die andere Seite ist einfach halt komplett von so operationally, wie es für dich heißt. Ne? In unserem Business musst du nicht necessarily jetzt sagen, so wir gehen nach Europa, jetzt mache ich ein Office in Berlin mit 50 Leuten und ne? musst du irgendwie einen großen Hooms machen einmal. Sondern in unserem Business, wir bauen ein System auf und das System ist praktisch das globale, das, das globale System. Mhm.
2: Ich meine, das Hauptding ja. ist ja dann der regulatorische mhm. Unterbau Total. quasi, ne, sozusagen Total. jedem Land ein bisschen andere Lizenz. Genau, genau, also genau. Also in Deutschland ein, Zinsangebote super attraktiv, ja. in anderen ist genau, es genau, anders genau. attraktiv. Genau. Und
1: dann gibt es halt auch in, in einfach ne, lokale Märkte, gerade wenn du Multi-Asset bist, in lokalen Märkten kommt es halt darauf an, ne, welche Assets kannst du überhaupt äh, verfügbar machen in welchen Märkten. Ne? Gerade Dinge wie Krypto. Ne? Ähm, äh, da will man natürlich ein bisschen aufpassen, ne? ähm, äh, etc.
0: Et ich meine auch der Content, du hast ja gesagt, du ja. differenzierst dich auch sehr stark über euren Content, mhm. der ist ja englischsprachig und ich meine, für die deutsche Masse ist englischsprachig, das wissen wir auch,
1: gar nicht so attraktiv, wie man meint. Nee, total, total, 100%. Und, also äh, wollt ihr dann demnächst dann möglicherweise deutschen Content auf? Und so, kommen wir hin. Also da kommen wir noch hin. Ähm, zu Anfang... Erstmal noch Englisch, mhm. äh, definitiv, da fangen wir an. Ähm, aber ne, es, wir, es gibt in unserem Business so drei Core-Faktoren für, 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 äh, für so, so direkte Lokalisierung: Customer Service, äh, Language in the App und the Content, äh, Sprache da drin. Ähm, ähm, und das dritte halt so äh, äh, Asset Classes und so. Mhm.
0: Aber es ist doch schon jetzt brutal hart, also jetzt gegen Trade, gegen Scalable, gegen die ganzen Standsbanken hier, Kunden in der aktuellen Marktphase zu gewinnen. Also was traut euch offensichtlich zu?
1: Ja, echt, Schritt für Schritt,
0: ne? Vorwärts. Wie ist denn deine ähm, Olli-Samwa-Anekdote? Wenn man dich googelt, dann gibt es irgendwie Webseite, äh, wo du dich bei Olli-Samwa bedankst.
1: <lacht> der war der war ein Investor in meiner, meiner alten Company bei, 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 bei Mit Und, Mit Global ähm, Founders? Äh, genau, mit GFC, ja, ja, ja. Genau. Das war einer meiner kürzesten Pitches ever. Das war irgendwie. Noch
2: kürzer als Scott Galloway. Äh,
1: noch kürzer als Scott Galloway, <lacht> ja. Okay. Glaub, das war, ja, aber einfach hingesetzt in irgendeinem Hotel in. In, uh, in New York irgendwie und dann mein mein alter Corona und nicht von meiner alten Firma haben uns äh, haben ihn dann halt da irgendwie gepitcht und dann Aber war wir dann auch live ja ist ja noch sehr schnell dann so ne meistens vor den Finger so ein bisschen bewegen so ey ey komm zack zack ne was ich persönlich äh, sehr sehr mag ich bin auch mal, mal ein bisschen schneller <lacht> und, und äh, genau was glaube ich ja, neun Minuten oder so bis es dann so war so ja okay hey wie viel da, 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 let's talk da, da. und dann dann war's das so ziemlich ähm, genau <lacht> Ich muss sagen, die Interaktion, die ich bin, den hatte, ich mag ihn ja sehr gerne. Ich weiß, das ist ein bisschen controversial, aber, na, aber ich habe nur gute Experimente gerade mit dem Typen. Alles gut. Aber es, äh, waren es denn viele
0: Treffen? Ich meine, das war das Treffen, wo er bei euch reingekommen ist, danach noch weitere Treffen? Ja, ja, ja. Nee, 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 hatten wir. genau immer, immer, wenn er dann so in York war und so ähm, getroffen. Okay, okay. Und jetzt irgendwie Public.com, wie viele Jahre macht man das jetzt noch? Die nächsten weiß nicht, fünf bis zehn Jahre
1: wird man es machen müssen, ne? Ey, jetzt gerade macht er es Ultra, ultra Spaß. Dementsprechend hoffen wir, dass es noch, und dann noch eine Weile weitergeht. Ne? Ähm, genau. Aber ist der Druck groß von Investoren? Ist man dann so viel Geld aufgenommen und jetzt
0: so neue Marktsituationen? Seid ihr dann? Also habt ihr auch dann viele von diesen Memos bekommen nach dem Motto:
1: Geld festhalten, jetzt kommen die harten Zeiten und so? Wir waren sehr früh proaktiv. Ich erinnere mich dran, wir hatten Management Offside. Uh, im November 21 und das war so unser Peak Point von Burn, also wo einfach so, wenn ich da viel Zeit zurückkriege, guck so rauf und dann so, oh Mann, aber da viel Geld verbrannt, Ugh. und da haben wir so einen Offside gemacht und mit unserem Management und dann haben wir zwei Sachen gemacht, Nummer eins haben wir denen gesagt, so, hey, um, we, will, we will not grow this cost, we will only grow, you know, if you need anything, you have to grow revenues in order to Uh, in order to grow whatever you want to spend money on. Das war so der, der Inflection Point. So. Das war, Nummer, das, war literally das Slide Nummer eins 1. Also die große Zahl, mit wie, viel, wie viel Geld wir burnen jeden Monat und dann die Ansage so ey, this is it. Ne? Wir wollen nie wieder so viel burnen wie jetzt gerade. Und da haben wir angefangen runter. Uh, was dann auch damit hieß, dass wir halt auch ganz stark runtergedrosselt haben, wie viel wir weiter geheirat haben zu der Zeit und sowas. Ähm, was auch ein ne, Grund ist, dass wir wir haben, wir haben, wir haben einen Riff gemacht, vor, also wir, haben, wir haben einen Layout gemacht, ähm, wir sind glaube ich auf 180 hochge, 185 irgendwie hochgescaled und dann runter auf 150. Ähm, den haben wir irgendwann letztes Jahr gemacht. Ähm, aber, ähm, aber other than that waren wir relativ äh, sane, sage ich mal, <lacht> zu der Zeit. Was ähm, habt ihr
0: für public.com für die Domain bezahlt? Das war nicht billig. Kann ich mir vorstellen.
1: Das Aber siebenstellig billig. locker. Das war sechsstellig, hohes Sechs hohe sechsstellig. Aber zu der Zeit, als wir es gekauft haben, hatten wir ja neun Millionen geraced oder so. Und. Ähm, ja, hohes sechsstellig, geht doch sogar. Und so. Ja, ja Fast siebenstellig, sagen wir mal. <lacht> <lacht> sagen wir es mal so. Aber was wir, was wir gemacht haben, wir hatten werden ganz gut gemacht. Und zwar haben wir, ähm, haben wir gesagt: Okay, wir zahlen euch. Das heißt, 150.000 Dollar upfront oder irgendwie sowas ähm, und dann so 4-5k jeden Monat über drei Jahre und dann den Rest ab, abbezahlt danach und dann halt Domain Escrow packt die, das gibt heißt, so Domain Escrow Provider ne? packt die Domain Escrow, -Domain -Escrow ja, ja. und dann war für, für, für uns halt so, okay in drei Jahren, entweder wir schaffen's und das Geld ist ganz egal oder wir schaffen's nicht und die Domain ist ganz egal. Ja. und das so haben wir den Deal strukturiert ähm, genau und dann haben wir glaube ich ein Jahr später naja so, yeah.
2: Was hast du so aus deiner Werberzeit jetzt quasi in diese Fintech-Zeit quasi mitgenommen, weil ich meine, dein Lebenslauf ist, wenn man sich so Fintech-Biografien anguckt, mhm. eigentlich eher ungewöhnlich ähm, das ist die Leute am meisten BWL-Hintergrund Was mhm. hast du da praktisch mitgenommen?
1: Ähm, Finde ich schön, dass du das so packst, weil das gibt mir fast meinen eigenen Pitch hier mhm. <lacht> ähm äh, also zum Beispiel das ganze Emotional Retention-Thema ist logischerweise auch ein Brand-Thema. Ne? Und ähm, ich glaube, da habe ich logischerweise viel gelernt durch die Zeit einer ne? äh, Werbung und Beyond und whatnot. Ähm, und ich habe da ist sehr, sehr viel, was wir angewendet haben, jetzt auch speziell bei Public. Und ähm, weil am Ende des Tages, äh, ähm, speziell in FinTech, und auch finde ich, in Amerika, da ist ganz viel, was halt einfach sehr so auf Feature, sehr auf, ne, was ist der Yield, ne, freer than free, bla, bla, bla. Ähm, und das, glaube ich, kommt auch einfach von dieser, von dieser BWL-Denke, immer blöd gesagt, ne, wo es halt so, okay, Customer Acquisition in Marketing ist Incentives. Ne, da kriegst du jetzt irgendwie einen Free Stock und bla, 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 und dann kommen sie alle, ne, und so, das ist so, ähm, was dann auch wiederum heißt, dass du dadurch halt eben auch Marken aufbaust, die halt nicht necessarily wirklich sind, die jetzt keine Fanbase haben. ne? Da ist jetzt keiner, der so irgendwie rumrennt und irgendwie sagt so, ne, oh, dieses, diese FinTech company oh, da will ich ein T-Shirt von. Nee, gibt's nicht, Ne, gibt's nicht. Wir haben invest Hats zum Beispiel, ne? also schwarze Hüte, die ist vorne den West drauf und so, ne? die so halbwegs so ein popkulturelles Ding sind, wo du Fashion-Influencer hast, die die unbedingt haben wollen und so ein ganzer Kram, so, ne? Und, und da ist einfach so ein Thema so, okay, again, ne. Ähm, bauen eine Firma auf, die, äh, äh, wo Leute hinterstehen, ne? wo sie nicht nur deren Features benutzen, sondern wo sie hinterstehen. So Und das ist, glaube ich, das ganze Thema, ist was, was, halt, was glaube ich, stark beeinflusst. Gibt es da
0: Beispiele also, oder Firmen, die du da vorbildlich findest in diesem Bereich? Weil ich meine, die ganzen Digitalfirmen die sind ja eigentlich nicht so. Also eine, mhm. eine Amazon oder eine, sagen wir mal eine, eine
1: Instagram oder Facebook ist ja schon fast das Gegenteil dessen zum Teil. Also, oder ja, ich würde sagen, Airbnb hat viel gemacht in der Hinsicht, Ne, also so auf Community-Thema und so, ne, da, da würde ich schon sagen, haben sie da, haben sie da viel gemacht ähm, und, und so. Aber ich würde auch sagen, es ist nicht nur ein Thema von, von Marketing. Die Frage ist, wie definierst du Marketing am Ende des Tages? Aber es ist ein Thema von, ähm, was sind deine Werte als Firma? Und in der ganzen Zeit von einer Firma, in der ganzen History von einer Firma, finde Wege, wie du die Werte beweisen kannst. Nicht nur, wie du darüber sprechen kannst, sondern wie kannst du sie beweisen? Ne? Und da ist deswegen auch das Payment-Forder-Flow, dass wir die Safety-Labels im App haben, ne? Ähm, ne? den Content, den wir, den wir haben, die Konferenz, die wir halten, etc., 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 etc. ist halt immer so, was immer du machst, ne? was immer du irgendwie auch in der Welt siehst, was passiert, ne? wie kannst du in dem Moment das auch für dich nutzen, um deine Werte zu, äh, äh, zu proven, ne? zu, zu halt auch einfach nicht, äh, zu zeigen.
2: Mhm. Wenn man sich den auf den Fintech-Bereich guckt, muss man ja schon sagen, dass Cash App international schon geschafft hat, popkulturell mhm. eine geile Marke aufzubauen. Es gibt ja da auch Klamotten von, es wird in Rap-Songs verwendet und so. Denen ist ja das schon auch gelungen.
1: Ja, das Interessante mit Cash App ist natürlich, also ähm, ja, auf der einen Seite, also ich sag mal so, wenn du sehr stark in einfach so Popkultur Spielst, ist es einfach, es cool zu finden. Weil es ist einfach, ne, jetzt den Rapper cool zu finden, etc., etc. Und deswegen einfach zu sagen, so, ah, oh, das ist doch cool. Ne? Oder jemand macht die ganze Zeit nur witzige Werbung und dann ist so, ah, oh, das ist doch cool, weil das ist doch witzig und hahaha. Ne? Und so. ähm, ich glaube, was gerade in Financial Services wichtig ist, ist Vertrauen. Und ähm, Vertrauen und, sag mal, Coolness zusammenzubringen, das beides, die, die, die Balance von dem zu striken, da, das finde ich halt extrem hart. Und das ist, das ist das, worauf wir halt immer achten. Wie können wir diese Balance äh, wirklich halten? Dass wir halt sehr, sehr, sehr trusted financial player, ne? du fragst Fragen, wo das Geld liegt und so, ne? wo mein Geld liegt, etc., etc. Ähm, das zu balancen mit äh, Coolness-Faktor von, da stehe ich hinter, hinter der Firma, finde ich auch ganz cool, würde ich auch ein T-Shirt von tragen. Um, so. Und da würde ich sagen, dass er bei Cash App so, ja, ist cool, weil halt sehr ja, popkulturell, ey, mit dem Rapper, wie geil ist das denn, jada, yada yada, yada. Um, Ich würde aber nicht sagen, dass es necessarily Cash App äh, eine, eine, eine gute Brand ist, wenn es darum geht, dass sie ein starker ne, eine starke Finanzfirma sind sozusagen, wo ich jetzt irgendwie ernsthaft viel von meinem Geld reinstecke. Und, und da siehst du dann eben auch typischerweise, ne? die sagen ja selber, also, so in Amerika gibt ein Segment, literally so the unbanked, wo es Leute gibt, die können, von Bank of America kein Bank-Account kriegen. Ne? Schrecklich, aber ist halt so. Und ähm, äh, das, ist deren, das ist auch deren, deren Hauptzielgruppe, die ne? Unbanked, sagen sie selber auf Earnings Calls und sowas. Ne? Und dementsprechend ist es dann, haben sie da fast schon ne, auch dann auch eine Strategie, die eventuell dann auch heißt, wo dann ne, das Thema vielleicht weniger relevant ist für sie oder so. Aber ja. Alles klar. Okay, na dann. Ähm, große Runde hier ja, heute.
0: Aber es ist ja auch echt selten, dass es Deutsche gibt, die da in den USA Unicorns bauen. Also Wir hatten das hier
1: schon, einmal, auch schon mal zusammen, erinnerst du dich noch? Marius Schlosser. Genau. Kennt ihr euch? Oh Ja, ja, ja. Ich ja, habe ja, ja. ein paar Mal kennengelernt. Aber ja, aber es war ja auch Thrive. Ne, Josh ist ja Co-Founder in Oscar und so.
0: Genau, also Oscar, die genau. ähm, Versicherungsfirma. Ja. haben wir hier von Ja oder sowas gemeinsam ja. zu Gast, Kasper und ich. Ähm, ja, äh, noch andere, fällen noch andere rein? Kennst du noch andere Deutsche,
1: die da richtig groß unterwegs sind? Ähm, ja, Florian von Cedar. Da ist Lexler auch mit drin. Mhm. Ähm, Thrive auch drin, glaube ich, und so. Ne? Äh, Healthcare-Startup. Völlig ähm, äh, ganz cool. Ähm, da, wir tauschen uns immer hin und wieder mal so aus. Ähm, wen gibt es noch? Gibt's noch? Deutsche. Philipp von Borges gab es mal mit Refinery 29, aber das ist mittlerweile nicht mehr da. Mhm. Äh, Nina Faulhaber ne, mit A Day. Ja, 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 genau. genau, genau. Die hat, glaube ich, auch einen kleinen Angel-Check im Public drin. <lacht> ähm, genau. Alles klar? Ciao, ciao. Sehr gut. Ciao, live. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.